0: بودكاست.
1: بين صعود واضح وتراجع كبير تراوحت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة صعود ثبت كما كان متوقعاً التيار الصدري في الصدارة وعزز قوة منافسية تاريخية لف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي فيما منيت كتلة الفتح التي تضم قوى سياسية وفصائل من الحشد الشعبية المقربة من إيران بهزيمة أفقدتها ثلثي مقاعدها في البرلمان الجديد وبينما تصر كتلة الفتح على أن نتائج الانتخابات مفبركة أعلن زعيم طيار الصدري مقتدى الصدر قبوله بالنتائج وسعيه لتشكيل حكومة وطنية لا طائفية ولا عرقية بعيدة عن التدخل الأجنبي
0: كل السفارات مرحب بها ما لم
1: تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة فالعراق
0: للعراقيين فقط ولن نسمح بالتدخل على الإطلاق
1: انتخابات العراق البرلمانية الخامسة منذ الغزو الأمريكي جاءت تعقب احتجاجات تشرين 2019 المطالبة بالتغيير في بلد ينخره الفساد وتحتفظ فيه إيران بنفوذ كبير في حين تستعد الولايات المتحدة للرحيل فهل تحمل نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة فرصاً للتغيير؟ وكيف تبدو خارطة القوى السياسية الجديدة في العراق وما سيناريوهات التحالف الممكن لتشكيل الحكومة وما هي تداعيات التكتلات الجديدة على العراق وعلى المنطقة بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي وينضم الي هنا في الاستوديو في الدوحه الدكتور لقاء مكي الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات اهلا وسهلا بك دكتور لقاء
0: مرحبا امل
1: هذه هي الانتخابات البرلمانيه الخامسه في العراق هي الاولى وفق القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد دوائر انتخابيه متعدده والتصويت لمرشح واحد فما الذي تغير في المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات دكتور لقاء؟
0: الحقيقه هذه الانتخابات كما اشرتي جرت في قانون مختلف نسبيا قسم العراق الى دوائر انتخابيه اوسع من السابق من 18 الى 83 دائره انتخابيه الوحدات الاداريه الصغيره اصبحت هي الدوائر وبالتالي هذا ربما غير من خريطه الفائزين على اعتبار ان الاحزاب قلت فرصها لصالح المستقلين وابناء المناطق يعني والقبائل وما شابه. الامر الثاني هو انه النسب اللي كانت تمنح لغرض التقسيم الانتخابي تقاسم الاصوات الغيت واصبح اول الفائزين هم الذين يفوزون بغض النظر عن انتماءاتهم. وهذا ايضا قلص من فرص الاحزاب والقوى الكبيره كانت القوه الكبيره تهيمن على اصوات حتى الصغار فكانت تذهب لهم الاصوات وبالتالي كان حظوظ الاحزاب الصغيره والمستقلين اقل ولذلك نرى ان في هذه الانتخابات هناك 40 مستقل فاز ايضا كان هناك عدد يعني من الاحزاب الصغيره التي فاز مرشحوها طبعا بأعداد صغيره 1 2 1 2 ولكن كان عددها جيد نسبيا وبالتالي الاحزاب الكبيره تقلصت فرصها نسبيا ليس الجميع النتائج بالتأكيد سواء بسبب القانون أو لسبب آخر أهم وهو المزاج العراقي مزاج الشارع بعد انتفاضة تشرين 2019 هذا المزاج في الواقع من ناحية تبدى في ضعف الإقبال على التصويت
1: ما دللت هذا التراجع؟
0: هي تراجعت بالتدريج النسبة المشاركة الانتخابات الماضية أكثر بقليل من 41% حقيقة ثقة الناخب بالعملية السياسية انهارت أو تراجعت بشكل كبير لم يجد أن المشاركة في الانتخابات وتصويته لهذا الحزب أو ذاك السياسي كانت تؤدي إلى أي متغيرات حتى من كان يثق فيهم يصبحون جزءا من آلية هو يعتبرها فاسدة وبالتالي كان عدم الثقة يؤدي به إلى عدم الثقة بالعملية الانتخابية نفسها يجد أنها غير مجدية في إيجاد أي متغير أو تغيير ولذلك هو كان يعني البعض يحجم حتى في هذه الانتخابات الإحجام كان عن إن أصبحت المشاركة عند البعض هي نمط من الخيانة بمعنى تدعيم الفسد ومنح شرعنة وشرعية وهذا أمر أصبح مسيس الآن لم يعد فقط خيار فردي عدم المشاركة وإنما أصبح في هذه الانتخابات خيار منظم وله آلية دعائية يعني من الشباب خصوصا
1: ولكن دكتور لقاء لا يشكل برأيك حصول الأحزاب المحسوبة على قوى التغيير على أكثر من عشرين مقعداً إذا ما احتسبنا المستقلين مؤشراً على توجهات مختلفة للناخبين الذين شاركوا في هذا الاستحقاق
0: بالتأكيد بالتأكيد ليس هذا فقط يعني هذا كان واحد من المظاهر المهمة أن هناك كثير من الجدد الذين يدخلوا شخصيات السياسية بعضهم من الشباب الناشطين في اتفاضة التشرين وهؤلاء حصلوا بمجملهم بحزبين على الأقل على حزبين جديدين طبيعة الحال على حوالي 15 من وهناك مستقلين أيضا ربما ينضمون لهم ولا ننسى أن بالمقارنة الأحزاب جزء من الأحزاب التقليدية الكبيرة مثل تيار الحكمة لعمر الحكيم اللي تآلف مع الحيدر العبادي في ما يسمى بالقوة الدولة الوطنية كلاهما لم يحصل إلا على أربعة مقاعد وطبعاً انحدار كبير تيار الفتح أو تحالف الفتح الذي يضم الكيانات المرتبطة بالحشد وبالميليشيات ويعتبر غطاء لها بقيادة هادي العامري وعلاقة مباشرة بإيران نهار من حوالي 50 مقعد إلى الآن في آخر نتائج 17 مقعد
1: وهل كان هذا متوقعاً دكتور لقاء؟
0: ليس بهذا الحجم كانت مفاجأة أصابتهم بصعقة حقيقة انه انهيار امكانياتهم بهذا الشكل الشعبية، وطبعا جزء كبير من الاصوات هؤلاء ذهب اما الى الثوار تشرين يعني الشباب الناشطين او الى حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي وهو ايضا من جناحهم ولكن حزب منظم يعني بالنهاية لديه قواعد تستطيع ان تقيم نمط من الدعاية للحزب ودعاية منظمة او ذهب الى التيار الصدري. <مت> الذين لم يكونوا منتظمين ولذلك التيار الصدري حاز اكثر من 20 مقعد اضافي 73 مقعد حصل واصبحوا بالصداره بفارق كبير عن اقرب منافسيه.
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا. هذه الساقة التي وصفتها دكتور اللقاء التي أصابت الخاسرين في هذه الانتخابات دفعتهم إلى التشكيك في نتائجها حتى أن بعض مؤيديهم خرجوا للاحتجاج في عدد من المدن العراقية خلال هذه الأيام. هذا المشهد قد يعقد وفق مراقبين المرحلة السياسية المقبلة في بلد تتنافس على نفوذ فيه عدة قوى إقليمية ودولية في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران برأيك دكتور لقاء هل يدخل جدل نتائج الانتخابات العراق في أزمة جديدة؟
0: الحقيقة الانتخابات أدخلت تون العراق في أزمة هو الآن في أزمة أزمة سياسية وربما تتحول إلى أكثر من ذلك يعني هناك تلويح بأزمة أمنية بغض النظر عن جدية هذا التلويح وإمكانية تحقيقة ولكن هناك حالة يعني قلق حقيقة داخل العراق من امكانية ان يتحول السجال حول الانتخابات ونتائجها الى هذا النمط من الصراع. لان الاطراف الخاسرة او التي تعتقد انها خسرت الكثير من المقاعد في هذه الانتخابات لا سيما الميليشيات وتيار الفتح اتهمت فورا المفوضية بتزوير الانتخابات. يعني قدمت الكثير من الكلام بدون ادلة ولكن هناك كلام كبير عن تزوير الانتخابات وأنها انتخابات باطلة وأصدرت عدة بيانات حقيقة بما يسمى الإطار التنسيقي ليضمها ويضم الأحزاب اللي يمكن وصفها بالتيار الشيعي المضاد لتيار الصدري يقود تيار طبعاً حزب دولة القانون اللي هو حزب الدعوة بقيادة المالكي حزب الدعوة أو دولة القانون حصلوا على مقاعد أكثر من الدورة الماضية يعني حوالي 34 مقعد وهذا يعني يعتبر جيد قياساً ل بقية القوى الشيعية ولذلك المالك هو الآن يقود هذا التيار وهو رشحه رئيس وزراء يعني على أساس أنه ممكن يشكلون كتلة أكبر بغض النظر عن تيار الصدري تقدم عليهم كثيرا الآن الانقسام داخل البيئة الشيعية حقيقة السياسية الشيعية أما البيئة السنية فحقيقة هناك فوز كاسح لتيار تقدم وحزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق حمد الحلبوسي وهو تفوق بكثير عن منافسيه اللي حصلوا على يعني نسب صغيره، وبالتالي اصبح هو المتقدم في مجال اي تفاوض محتمل مع السنه، وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل حصل على يعني اكثر من 50% من أصوات الكرديه مجمله، فبالتالي اصبح ايضا هو متحكم بالموقف الكردي. وكليهما التقدم والديمقراطي الكردستاني سيكونان بيضه القبان مهمه في اي تحالفات مقبله.
1: قبل تفصيل سيناريوهات الممكنة لهذه التحالفات المرتقبة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة دعنا نوضح نقطة مهمة أشرت إليها في حديثك دكتور لقاء وهي جدل الكتلة الأكبر كيف يتم تحديد الكتلة الأكبر استناداً لهذه النتائج التي تحدثنا عنها؟
0: في عام 2010 بسبب الخلاف حول من يشكل الحكومة بين أياد علاوي ونوري المالكي وكلاهما كان الفائزين أياد علاوي كان أكبر حصل على 92 مقعد والمالكي 89 فكان يجب أن يشكل علاوي الحكومة لكن تفسير المحكمة الاتحادية في حينها أن الكتلة الأكبر ليست الفائزة وإنما المتشكلة بأول دورة في أول جلسه انتخابية للبرلمان الجديد اللي تعلن عنها في السود قول إحنا متألفين طبعا هذا التفسير كان في حينها سياسي وليس قانوني لأن تفسير الدستور لان كان هناك ضغوط على المحكمه من الولايات المتحده وايران كليهما، اداره اوباما وايران، لاختيار المالكي كحل او كمرشح مشترك لكليهما بدلا عن علاوي، واوباما تدخل شخصيا لاثناء علاوي عن الترشح وسحب ترشيحه والقبول بترشيح المالكي، وطبعا مقابل وعود لم تنفذ، عموما حصل ذلك في الآن لا يستطيعون الخروج عن هذا التفسير الذي يرفضونه هم انفسهم، الان هناك صراع على تشكيل الكتله الاكبر. وطبعا هي لن تشكل الا باول جلسه، البرلمان سيعقد بعد انتهاء الاعتراضات و10 ايام من الان وموافقه المحكمه الاتحاديه على النتائج المصادقه خلال 15 يوم بعد ذلك يجب ان تعقد اول جلسه للبرلمان وفي اول جلسه يجب ان تشكل او تعلن عن الكتل الكبيره. طبعا هذا يكون كل نتيجة بواحثات سابقة للجلسة يعني يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الممثل الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة
1: طيب هذا بالنسبة للإجراءات المعمول بها بخصوص إعلان الكتلة الأكبر ولكن هذه المشاورات التي تسبق لحظة الإعلان إلى أين وصلت الآن وكيف سيكون شكل لعبة التحالفات؟
0: نعم هو اولا ما زال الوقت يعني نسبيا لا اقول مبكر ولكن لم تبدا بعد المباحثات الجديه. هناك الان بدات حقيقه جولات استطلاعيه من المشاورات واجتماعات بين الكتل الحلبوسي مثلا اجتماع مع اطراف مختلفه هذه العامري اخرين وبالتالي سيكون هناك رحلات مكوكيه بينهم. التيار الشيعي المضاد للصدر، ما يسمى بالاطار التنسيقي او الهيئه التنسيقيه للمقاومه وما الميليشيات، هؤلاء يسعون الى ان يشكلوا الكتله الاكبر لانهم جمعوا ما يقولون انه حوالي 90 مقعد، وبالتالي هم يحتاجون لدعم سني كردي للقيام بتثبيت الاغلبيه. وكذلك الصدر يحتاج اقل منهم، يحتاج الى يعني اذا تمكن من الحصول على الدعم الكردستاني و السنة يعني التقدم حينها سيكون الكتلة الأكبر بالتأكيد وربما مع قليل من المقاعد الأخرى سيحظى بالنصف زائد واحد يعني يمرر الحكومة بدون أي حاجة لأي شخص هذا الأمر مم. ربما ولكن علينا أن ننتبه أن الفرض القسري للكتلة الأكبر من الصدر أو من خصومة سيؤدي إلى مزيد من الصدام بين الطرفين
1: كيف ذلك؟
0: آلية العملية الديمقراطية إذا كانت بهذه المواصفات يعني الصراع السياسي لتشكيل كتله اكبر والحصول على التكليف هذا امر طبيعي ويعني مناسب يعني مقبول بالنهايه، السياسه هذا منطقة حتى بالدول الديمقراطيه عموما. لكن اول شيء عملته القوه التي تدعي تزوير الانتخابات انها نزلت الى الشارع ولوحت بالسلاح. وكان التلويح مباشر إلى حد أنها لوحت وهددت حتى بقصف الإمارات لأن تهمت الإمارات بتزوير الانتخابات وبالتالي هناك يعني صراع الآن قد يحصل إن بلغت الأمور حد معين من التصادم أو من الرفض للتسويات لكن يبدو أن هذه سياسة حافة الهاوية لفرض ضغوط لا أكثر ومن الواضح أن هناك وساطات تجريس داخلية وخارجية لا سيما من قبل إيران لايجاد تسويه ما بين الطرفين، وهناك معلومات يعني لم تؤكد بعد عن اجتماع قريب يعقد في النجف، ربما حتى المرجعيه السيد علي السيستاني تتدخل لجمعهم، لانه بسبب تاثيره المعنوي سيجبرهم على الاجتماع، الصدر وخصومه، قد يصلوا الى اليه معينه لقيام توافق بينهم.
1: وهل هذا وارد برأيك دكتور
0: هذا وارد نعم ولكن أي توافق سيحصل قد يتضمن الموافقة أن يقوم صدر بتشكيل الحكومة مقابل أن يمنح شركاء الشيعة المتخاصمين معه مقاعد مهمة في الحكومة المقبلة وأيضا أن يعطيهم ضمانات بعدم التعرض لا لسلاحهم ولا لمواردهم الاقتصادية الخاصة اللي هي منافذ حدودية طبعا هي خاصة بالدولة ولكنهم يسيطرون عليها
1: ولكن أحد البنود الهامة في برنامج التيار الصدر الانتخابي وما أعلنه أيضا في خطاب ما أسماه النصر بعد أعلان نتائج الأولية للانتخابات تحدث عن أن أولوياته مكافحة الفساد وتفكيك الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة دون غيرها فهل هناك تناقض بين ما تحدثت عنه وبين أولويات الصدر؟
0: بالتأكيد وهذا هو الذي يجعل من هذا الاتفاق إنتم هش للغاية أنا أعتقد أنه الصدر قد يجد أنه من المصلحة القبول بهذا الاتفاق مقابل أن يكسب مزيد من, من الوقت هو محتاج لفسحة من الهدوء لتشكيل حكومة مستقرة لأنه بدون هذا الهدوء لن يشكل حكومة سيكون هناك الكثير من الأخذ والرد وربما شهور وحتى إذا شكلت فستكون تعمل في بيئة متوترة ويخلقون لمشاكل
1: وهناك سيناريو آخر دكتور لقاء طرحه بعض المراقبين إضافة إلى ما ذكرت يتعلق بإمكانية وصول هذه المشاورات إلى طريق مسدود وبالتالي الدفع نحو إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي مصطفى القادم بالبقاء في منصبه وبتشكيل الحكومة الجديدة كحل وسط يعني
0: هذا غير دستوري لا يمكن قانونا انتخابات ماضيه ويجب تكليف الكتله الاكبر بتشكيل الحكومه، هذا امر اصبح قائم ولا يمكن التراجع عنه لا سيما وان هذه الانتخابات تمت باشراف مجلس الامن بقرار من مجلس الامن يعني اشراف دولي بقرار من مجلس الامن، بالتالي اي تنصل منها ومن نتائجها او تعدي على النتائج سيكون خلاف نقض لقرار مجلس الامن. لكن لو ان المجتمع الدولي وجد ان من المصلحه مراعاه التهديدات الامنيه التي يمكن ان تحصل ربما فهناك الان يعني ربما يحصل شيء ولكن هذا مستبعد جدا. الان هناك دعوات لاقامه حكومه تصريف اعمال من قبل الخاسرين لكن ليس مصطفى الكاظمي. طرحوا اسم فائق زيدان هو رئيس مجلس القضاء الاعلى سته اشهر وان تقام الانتخابات في موعدها الطبيعي اللي كان يجب ان يجري في شهر اربعه المقبل ابريل. لكن طبعا هذا ايضا كما اشرت لا علاقه له بالقانون ولان هذه الانتخابات لم تعد شيئا محلي فقط بل كان هناك اشراف في قرار مجلس الامن فلذلك ليس من الممكن حقيقه فرض شيء في هذا القبيل ستمضي الانتخابات ونتائجها
1: السؤال المطروح هنا أيضا إذا كنت تستبعد هذا السيناريو دكتور لقاء هو لماذا لا تذهب هذه الأحزاب الخاصرة إلى صفوف المعارضة؟
0: ثقافة المعارضة السياسية في العراق الحقيقة ليست موجودة أما أن يكون جميع في السلطة أو لا يكون أحد لأن السلطة هي تقاسم أرباح ونفوذ ومناصب و... وأموال. وبالتالي على الجميع أن يربح أو أن يكون له نصيب في الربح أما المعارضة ف يعرفون ربما هناك قناعة بأنها ليس لها فائدة ولن يكون لها تأثير بالمشهد السياسي ومن هذا الجانب نجد أن هؤلاء أيضا الشيع المعارضون أو جماعة الحشد والذين يعارضون الصدر يعتقدون أن خروجهم من السلطة إلى المعارضة سيجعلهم هدف سهل لتوعد الصدر بسلاحهم ومواردهم الاقتصادية وهذا الخطاب الأول بعد إعلان النتائج الأولية. بالتالي هم يريدون أن يكونوا جزءاً من السلطة وبضمانات، يعني مثلاً وزير الداخلية منهم مثلاً، م. وأن يكون مثلاً رئيس أركان الجيش منهم كي يكونوا على الأقل واثقين إن هؤلاء سيحمون مصالحهم
1: ليست هناك معارضة في العراق استنادا لرأيك دكتور لقاء مكي ولكنك تحدثت في سياق إجابتك عن أن الانتخابات العراقية ليست شانا محليا وإنما هي شأن دولي ومن الوارد أن تحدث تدخلات من المجتمع الدولي باتجاه دفع هذه التسويات تفاديا للتوترات في المنطقة وهنا يطرح السؤال عن تداعيات وتأثيرات الانتخابات العراقية على المنطقة
0: طبعا من المهم التذكير بأن غزو العراق كان له تأثير مباشر لاحقا وارتدادات في كل انحاء المنطقة بالتالي أي حدث يجري في العراق الآن أو متغيرات سيكون لها تأثير على المنطقة مثلا لو أن الصدر شكل الحكومة بمزاجه ونفذ أجندته فمن الواضح أنه قد يكون له سياسة فيها انفتاح أكبر وأكثر جرأة مع الدول العربية وأكثر جرأة في يعني لا أقول خصومة مع إيران بالعكس لكنه لن يكون على الأقل جزء من المشروع الإيراني وهناك فرق بين أن تكون صديق لإيران وأن تكون جزء من المشروع الإيراني خصوم الصدر من التيارات الشيعية التي تسمى الآن بالإطار التنسيقي في الواقع لديهم او لدى بعضهم على الاقل علاقه مباشره مع ايران تصل حد ال يعني التحالف او التبعيه لانهم يعلنون ان ولائهم للمرشد الاعلى، السيد علي خامنئي ولذلك يسمون بالولائيين وهؤلاء لديهم القوه والسلاح والمال والنفوذ في العراق، بالتالي هناك فرق بين هذا وذاك، فاذا ما ذهبت سلطتهم التي كانت الى الان موجوده بالتأكيد سيكون هناك مشكلة في المشروع الإيراني في العراق وفرص النفوذ الإيراني في العراق وهذا النفوذ لا علاقه للعراق فقط ولكنه يمتد إلى سوريا العراق هو بوابة إيران إلى سوريا المنفذ البري المهم للغاية حين ذاك سيكون دور العراق في تهديد السعودية والخليج أقل من هذا وربما ينعدم وهذا أمر مهم حين ذاك الخطاب العالي المستوى الصوت العالي في من الميليشيات في دعم الحوثي مثلا أو في التعامل مع حزب الله في لبنان أو هذا كله ربما سيتراجع أو يواجه تحديات لا أقول سينتهي ولكن في النهاية الصدر يريد ان يقدم نفسه على انه وريث عائله مستقله وطنيه، وبرغم علاقاته الجيده مع ايران ودرس في حوزتها وبقي هناك سنين، كانت له مكانته، الا انه يريد ان ينفذ برنامج وطني، ودائما شعاره لا شرقيه ولا غربيه، وهذه مساله بالتاكيد تحتاج الى اثبات من خلال وجوده في السلطه، لأن وجود في السلطه غير وجوده على راس تيار حزبي او سياسي قوي ومؤثر، واعتقد انه هذه فرصه مهمه للتاكد من قوه وقدره التيار الصدري.
1: وربما الفرصه التي ستتاح للتيار الصدري عند توليها السلطه ستتضح مالتها عندما تظهر معالم التحالفات الممكنه التي يتم التشاور بشانها الان اليس كذلك
0: نعم بالتاكيد وهذه مساله غير محسومه ستحتاج الى اسابيع حتى تكتمل ومثل ما اشرت قد يكون هناك توافق في مرحله ما لكنه بالتاكيد سيكون توافق هش وهش للغايه
1: سؤال الأخير دكتور لقاه هو هل جاءت هذه الانتخابات وفق نتائجها الأولية طبعا بفرص للتغيير؟
0: التغيير المطلوب طويل المدى، وأعتقد أن هذه النتائج أسفرت عن توقعات ممكنة بتغيير ما، وظني أن الباب فتح للتغيير، كان مغلق حقيقة، فتح ولكن ما زال يعني محاط بجدار ضخم والباب رغم أنه صغير ولكنه باب هناك فرصة وهناك ضوء يلوح من نهاية الأفق يعني من نهاية النفق وفي الأفق البعيد ولكنه ضوء على كل حال قبل كان حتى ضوء غير موجود بالتالي هناك رحلة ولكنها بدأت بظني أن هناك متغير مهم حصل في العراق وسيحصل المزيد وربما إن لم ينجح التيار الصدري إن نجح في تنفيذ وعودة المتغير او التغيير سيكون اكبر وان فشل ايضا سيكون هناك رد فعل من الناس في الانتخابات المقبله ضد ما يجري وسيكون هناك تغيير اكبر.
1: الدكتور لقاء مكي الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: كان هذا بعد امس.